0: Здравствуйте, товарищи! Радио «Аврора» приветствует вас в прямом эфире. Сейчас красная линия, у микрофона политический обозреватель Федор Бирюков, а в студии у нас Сергей Левченко, депутат фракции КПРФ в Госдуме, экс-губернатор Иркутской области. Сергей Георгиевич, здравствуйте! Здравствуйте! Основная тема у нас сегодня энергетика, власть, искусственный интеллект даже. Но вначале хотел бы задать вопрос, который нам прислали в чат наша зрительница Татьяна Понасюк. Она пишет, Сергей Георгиевич, здравствуйте, как вы относитесь к кандидату в в кандидаты? Здесь написано, не знаю, юмор это или или ошибка. Это абсолютно правильно. Борисовна Надежда, но он набирает сторонников, пишет. Да, энергетический
1: вопрос, это это так. Ну, во-первых, формулировка абсолютно верная, кандидат в кандидаты, потому что... Кандидатом становится человек, которого которого зарегистрирована Центральная избирательная комиссия, а сегодня, насколько я знаю, идет сбор подписей, необходимых для регистрации. Будет он кандидатом зарегистрированным или это не будет, это еще пока вопрос, как говорится. Я посмотрел несколько сюжетов в интернете, вижу, что он говорит простым доступным языком, То, что человек в этой сложной ситуации принял решение быть кандидатом или идти в кандидаты, это говорит о том, что есть определенная смелость. Другое дело, что я, зная его позиции, не лично, а то, что я от него слышал и ранее слышал, потому что он не первый день в политике, в этом плане я не согласен с либеральными идеями, которые он э, предлагает, потому что мы за последние 30 с лишним лет уже наигрались, пора уже заниматься делом.
0: Одно время его партии, Союз правых сил, по сути дела, партия власти была. И сегодня, в общем-то, отчасти, да, многие э, деятели из э, Единой России в общем, ВАП, они представляют как раз... Выросли оттуда. Да, 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 это такой значит Гребница, которая дала свои там споры в разные сферы. Но, пожалуй, мне так кажется, что в одном вы можете согласиться с Надежденным, Это а, все-таки требования свободных выборов, свободы слова, свободы совести и так далее. Да,
1: здесь я думаю, что если не все, то абсолютное большинство кандидатов и политических сил, конечно, сходятся.
0: Лучше высказывать друг другу несогласие в лицо и в здании парламента, да, будучи депутатами представляя своих избирателей, чем это делать где-то за за решеткой, да, как это часто бывает. Ну, Или не поговоришь за решеткой. Кстати говоря, мы в очередной раз звали Бориса Надеждина сегодня в эфир «Авроры на линии» 18.00. К сожалению, он опять не смог, обещал после сдачи подписи к нам прийти. У нас будет другой кандидат в кандидаты, вновь Сергей Бабурин. Планируется у нас, в общем, будет о чем поговорить. Ну, а сейчас начинаем наш энергично-властный эфир. Mm. Мы все помним, значит, как после Нового года, перед Новым годом, и вот новогодние праздники, грянул этот кризис, катастрофа с теплосетями. Самый политически ангажированный, конечно, значит, аспект касался Подмосковья. Но и мы знаем, что во многих регионах были проблемы, и в Сибири тоже. А
1: Как ваша родная Иркутская область справляется? Ну, во-первых, действительно было везде, если, если не, в абсолютном большинстве, не во всех регионах Российской Федерации, то в абсолютном большинстве. Другое дело, что это как-то не объединяется в общую аналитику, и поэтому информация разрозненная. В Москве были холода, были минусовые температуры за последние много лет первый раз. И, конечно, я думаю, что первое – это эксплуатационные службы, конечно, расслабились, потому что мы знаем, что в Москве бывало, что и до Нового года и снега не было. Uh-huh. вот Это, естественно, расслабляет. Но это такой, uh-huh. я должен сказать, вторичный фактор. Первичное – это состояние жилищно-коммунального хозяйства, вообще инфраструктуру жилищно-коммунальной, и в том числе и теплосетей, потому что вот ситуация с теплосетями по стране в целом и в Московской области, то же самое, она такова, что, к сожалению, уже сегодня требуются триллионы рублей для того, чтобы наладить ну, в более-менее надежном состоянии были эти сети. И экспериментировали с жилищно-коммунальным хозяйством за последние годы очень много. Эксперименты были как раз вот такого либерального плана. Давайте мы сделаем конкуренцию, давайте мы управляющие компании организовывать, чтобы они между собой конкурировали и люди платили тарифы, а значит, они за эти деньги делали все необходимые ремонты. Тут, к сожалению, к сожалению было несколько этапов. Еще в 90-е годы прошлого века, когда энергично была объявлена приватизация, вы знаете, нормальная власть, передавая в какие-то руки, в данном случае физическим лицам, в в частное пользование жилья, должны были привести в нормальное эксплуатационное состояние. Никто тогда и не подумал, просто подвесили эту конфету, сказали, что вы теперь будете собственниками, будете иметь право продавать, передавать в аренду, по наследству дарить и так далее. далее. Ну и люди клюнули, конечно, потому что особенно в 90-е годы в то время, значит, очевидно, не было еще такого опыта у людей, когда они понимают, что можно подсунуть в какой-то обертку, а внутри там да, муляж, не, не дай бог что. Вот. Поэтому были, были наивными. И очень многие э, взялись и стали значит, приватизировать себе. Ну, а потом уже оказалось, что ты должен вообще делать все. И у себя внутри, и значит, в местах общего пользования, и сети, и так далее. Все свалили на тебя. Вот. Значит, в очередной раз, к сожалению, обманули людей. И Вы знаете, даже в советское время, я вот был руководителем и генеральным директором, и председателем исполкома, существовал очень жесткий порядок. Передавалось жилье, разные объекты, значит, от одного ведомства к другому, от одних предприятий к другому, но ты обязательно должен привести в нормативное состояние, плюс еще, так сказать, передать фонды которые значит, выделялись на эксплуатацию этого объекта, это и материалы различные, это и фонды на заработную плату и так далее. И так далее, Для того, чтобы уже можно было без определенного снижения эксплуатационных значит, возможностей это, это содержать. Здесь просто обманули. Это раз. Второе, к сожалению, все последние годы и десятилетия власть не обращала внимания на состояние сетей, особенно вот, да не только мелких, но и средних и крупных сетей, потому что у нас, к сожалению, предостаточно разного рода аварий. И сейчас, сейчас для того, чтобы привести в нормативное состояние, требуется, я повторяю, триллионы рублей. Они сопоставимы с федеральным бюджетом, даже более федерального бюджета. И вот эта вот передача сегодня и поиск, значит способностей или возможностей каких-то предприятий или передача в концессию или там от одной управляющей компании к другой вопрос а кто будет платить за то что э, столько лет не обращали на это внимание не найдете найдете только более хитрых людей которые будут создавать компании брать на какое-то время Брать с людей значит, Плату за жилье вот этого, За жилищно-коммунальные mm. тарифы А потом тихо уползать в сторону И подставлять какую-то другую организацию Что характерно было для всей страны Мы отметим, что люди-то платят
0: Исправно, постоянно Абсолютно, большинство износа, да, На капремонт, да. налог да, На приватизированное имущество И так далее А вот эти деньги где-то растворяются и По данным Росстата Уровень износа трети тепловых сетей достиг критической точки. То есть, все, треть, треть вообще непригодна и в любой момент может рвануть. А две трети находятся в предаварийном состоянии, там, так или иначе. Многие, даже ваши товарищи, отмечают еще один важный момент, что касается вот Москвы и крупных мегаполисов, точечная застройка, создание вот этих человеников, это все строится на старых коммуникациях. То есть,
1: вообще полное несоответствие технических параметров. Совершенно верно. Никто, выделяя места под застройку разных объектов, в основном, конечно, это жилья, потому что здесь это бизнес достаточно распространенный и выгодный, особо не задумывается над тем, чтобы провести серьезную реконструкцию, модернизацию всех сетей. И, конечно, все то, что построено за последние годы и десятилетия, к сожалению, не привело к тому, чтобы нужно было все это дело модернизировать. Ну, я так скажу, хотя и в Москве немало мест, тут еще более-менее, еще более Ну, а что касается, значит, регионов, провинции, то там никто из потенциальных застройщиков жилья, в первую очередь, конечно, жилья, не будет браться за то, чтобы ему дали земельный участок под объект, а ему бы еще навесили то, что... Значит, не ремонтировалось, не модернизировалась десятилетиями. Это станет, станет сразу невыгодно, поэтому это тупик. этот тупик, который, конечно, может э, решить вопрос только государства. Сегодня мы не найдем таких частников, которые вот эту всю э, ситуацию смогут развернуть за свои собственные деньги. Такого не бывает. Мы видим, что и наше нынешнее государство, оно тоже не может это решить,
0: получается. То есть, вот этот данный момент... Он практически описан, может быть, в работе Ленина «Государство революции, то есть процесс отмирания да,
1: этого мнимого государства. Ну, не может или не хочет, трудно сказать. Я не думаю, что кто-то из тех, кто сегодня значит, мог бы решить вопрос выделения средств на ремонт этот сетей, на модернизацию, на замену, потому что в абсолютном большинстве, вот там, где вы правильно привели пример, что треть уже полностью практически исчерпала свои ресурсы, там нужно менять, там, значит, отдельными э, латками, значит, заплатками ни, ничего не сделаешь. Вот. Но я ни разу не видел большого желания или вообще высказанного желания из тех, кто может выделять деньги, что давайте хотя бы рассмотрим этот вопрос. Вот недавно Ну, относительно недавно, в прошлом году была создана комиссия по тому, как же разрешить этот вопрос в Российской Федерации Значит, я был от нашей фракции членом этой комиссии, выступал несколько раз, говорил что вы не там ищете, ищите не там, где потеряли а ищите дурака который сейчас возьмет за свои деньги и будет эти все коммунальные сети восстанавливать но не стали слушать И, как говорится, гора родила мышь. Комиссия сказала, что все дело в концессии. Вот если в концессию передать, тогда все у нас будет хорошо, прекрасная маркиза. А чем концессия отличается от любого бизнеса? Там все равно нужно вкладывать деньги и... Тот кто, берет, тот, кто берет в концессию, он должен понимать, что он на что-то на этом заработает. А там сплошные убытки, потому что можно дальше еще тянуть, можно дальше брать с людей плату, тарифы и так далее, и ничего не делать, как это сегодня, к сожалению, происходит. Но если взяться, то там никакого бизнеса нет. Может только государство, кому бы чего не передавали.
0: Ну, а тем не менее, вот, допустим, в разгар прямо этого кризиса еще... Пресс-секретарь Путина Пескова говорил, что власть государства активнейшим образом занимается, но он почему-то назвал, за 10-15 лет невозможно решить вопрос, хотя по факту да, эти люди находятся у власти дольше. Но вот, а какие, допустим, коммунисты предлагали методы бы власти, которые, с вашей точки зрения, были бы эффективны, и которые отвергнуты по тем или иным причинам?
1: Ну, мы вообще вносили законопроекты, по поводу национализации отраслей экономики, отраслей промышленности, которые впрямую влияют на безопасность, жизнедеятельность людей. Вот э, что касается жилищно-коммунального хозяйства, ну так скажем, до последних, может быть, последнего десятилетия, в связи с тем, что еще э, советские трубы как-то более-менее держали, то это, э, может быть, так остро не входило в сферу жизнедеятельности и того, что теперь это стало действительно опасно для жизни людей, которые живут в городах в основном. И мы, конечно, говорили о о национализации природных ресурсов, стратегических отраслей промышленности, энергетики в том числе, потому что, что касается поставления, поставки и тепла, и электроэнергии, это же делает в основном большая энергетика. И там же ситуация точно такая же. Я вот был э, членом комиссии по расследованию аварии на Саяно-Шушинской ГЭС. Ведь э, нам обещали, что мы, когда э, приватизирована будет энергетика, говорил преснопамятный Чубайс, что как раз туда пойдут инвестиции, деньги и так далее. Состояние э, объектов генерации и сетей, оно э, очень похоже на вот эти маленькие сети жилищно-коммунального хозяйства. Поэтому проблема, она огромная. Не знаю, из каких соображений говорил пресс-секретарь Песков по поводу 10-15 лет. Может быть, под это есть какие-то расчеты, но я, как первый заместитель председателя комитета по энергетике Государственной Думы пока таких расчетов от исполнительной власти не видел. А сколько же они будут вкладывать для того, чтобы за 10-15 лет можно было ситуацию привести к нормативному состоянию, как в большой энергетике, так и в коммунальном хозяйстве. Вот если бы они такие расчеты сделали, можно было бы оценить, насколько они профессиональны. А пока это вот слова, которые ничем, к сожалению, не подтверждаются. Некоторые эксперты периодически повторяют, что у нас тарифы
0: и на электроэнергию там на другие расходы ЖКХ слишком маленькие типа щадящие поэтому значит, денег априори не хватает нужно ли их либо повышать либо как недавно один значит, представитель торгово-промышленной палаты заявил нужно у малообеспеченных собственников обратно изъять квартиры что они не способны и так далее. Или это не так? Или люди это нормально платят, только деньги целевым образом используются?
1: Я думаю, что это просто отвлечение. В том числе и вот это вот, ну, я бы сказал, странное предложение, чтобы у малоимущих квартиры забрать и передать им в аренду. Ситуация такова, что это вот в нынешней системе управления или жилищно коммунальным сходяйством и многими другими отраслями, практически всеми, это ничего не даст. Потому что э, даже если э, малоимущая семья или человек не может содержать по этим тарифам, ему сказали, что ладно, давай мы у тебя заберем, и будет аренда, а кто гарантирует, что аренда будет меньше? И никто не сможет гарантировать, потому что этот малый и средний бизнес опять передано им в управление, и они определяют, сколько будет э, тарифов и так далее. Вот, поэтому э, речь идет просто о потере управляемости и в этой сфере, и во, другу, во многом другом. По, поэтому тарифы здесь, если бы э, та часть тарифов, которые по расчету э, отводятся, она всегда есть так называемая инвестиционная составляющая, ремонтная составляющая, та, которая идет на, на модернизацию. Если бы она шла не в прибыль этих Компании, которые созда... создаются и потом закрываются, снова создаются и снова у... закрываются, кстати, одними и тем же людьми, вот, физическими лицами. Вот, если бы они хотя бы ту часть, инвестиционную составляющую тратили на ремонты, ситуация была бы намного лучше. Но там никто не собирался это делать. Они просто отжимали прибыль. Значит, и таких примеров очень много. Кстати, эти примеры по регионам, они есть не только... Не только, ну скажем так, в жилищно-коммунальном хозяйстве. Большой энергетике то же самое. Потому что региональные энергетические комиссии устанавливают эти тарифы. Ну это на тепло вот, электроэнергию. И сейчас в данном случае не жилищно-коммунальные вещи. На тепло электроэнергию. Туда закладывается э, инвестиционная составляющая. Я знаю примеры, когда миллиарды рублей заложены в эти э, инвестиционные составляющие. Из года в год не осваиваются, и при этом, значит, владельцы этой большой энергетики не несут никакой ответственности, вот, потому что, ну что, сделали, не сделали, значит, могут, так сказать, сделать, могут не сделать, и никакого, никаких судебных исков при этом не существует, потому что, ну знаете, рука руку моет, как говорится, я никто не знаю, кто еще в этом деле заинтересован, но миллиарды рублей, которые люди платят, Тарифы энергетические, жилищно-коммунальные, mm-hmm. они сегодня просто э, по карманам рассовываются тех и управляющих компаний, и владельцев энергетических компаний. При такой системе никаких денег ни на что не хватит mm-hmm. никогда. Ну,
0: воровать будут больше, вот mm-hmm. и все. Можно назвать это даже не капитализмом, потому что капитализм все-таки э, это такая практичная вещь. Там извлекать прибыль нужно разработать стратегию. Это кочевой феодализм. Вот освоение территории, все. Почва истощилась, погнали дальше. Ведь, по сути дела, многие представители нашего правящего класса так и
1: жили до определенного момента. Вы знаете, я тут заметил ну, определенное оправдание что ли капитализма. Капитализм – это хищник. И если власть позволяет что-то делать, не контролирует, не наказывает дает дают возможность где-то вот проскочить для того, чтобы лишнюю прибыль схватить, обязательно будет это делать. Поэтому дело не в капитализме в данном случае. Конечно, у нас дикий, кочевой, какой угодно, колониальный, можно сказать, это совершенно верно, потому что вот на нашем фоне нашего капитализма, скажем, тот же самый западный, он выглядит несколько, ну скажем так, поприличнее, что ли, Да. Вот. Но дело в том, что ему там не дают развернуться. Он жестко ограничен законодательством, контролирующими органами. Там все эти налоговые службы, они самые страшные контролирующие органы значит, в государствах и так далее. Там особо не разгуляешься. У нас же здесь что хочешь, то и делают. Поэтому, поэтому что хотят, то и делают. И дело в данном случае не потому, что вот нам завели такой строй. Просто у нас первая потеря управления, потеря контроля, и это характерно для почти всех отраслей. Это а все
0: как снежный ком набирается, проблема не решается. Вот еще одна проблема, о сегодня пишут различные специализированные, скорее, издания о том, что мы, у нас объявлена цифровизация да, в моде искусственный интеллект каждый может видеть визуально, как увеличилось число камер, которые следит за каждым шагом человека. Потом человек получает штрафы, а да, еще что-то. Даже вот, э, ваши коллеги по парламенту, по фракции испытали это на себе. Да-да. И вот так называемое это, как бы, развлечение лиц да, в метрополитене. Все это преподается как безусловные достижения прогресса ради безопасности и так далее. Но ученые посчитали, что подобное интенсивное развитие вот этой глобальной искусственно-интеллектуальной инфраструктуры требует огромных энергетических затрат. Грубо говоря, искусственный интеллект в каком-нибудь его таком одном воплощении концентрации требует энергозатрат как целое среднее государство. Конечно, не такое большое, как Россия. И в определенный момент, наверное, и наши государства, наши власти, и, допустим, другие государства станут перед выбором, что обеспечивать. Бытовое, бытовое благополучие населения или их запрос
1: на безопасность системы. Вы знаете, вот нынешнее время, оно характерно разными развилками. И они... Эти развилки наложились друг на друга. Конечно, везде государство должно определять основной вектор развития. Потому что цель любого бизнеса, любого капиталиста, любого олигарха – это привлечение прибыли. Вот и все. Они об этом думают, это их суть. А государство должно ставить в рамки, в рамки, которые бы позволяли предприятию работать, угу. а с другой стороны и работало бы на всю страну, там, на территорию и так далее. И так далее. Я повторяю, что э, сегодня этого, э, эту роль государство не выполняет. И здесь действительно можно заиграться и э, сделать не только э, значит, вот такую цифровую э, ситуацию у нас, э, цифровую систему, э, значит, это и искусственный интеллект, это и вот, цифровизация разных отраслей, это и, так сказать, слежение пациентам, который пришел к врачу, чтобы его там записывать и так далее. Вот с какой целью тоже сложно понять. И вот это, значит, рассмотрение по лицу, так сказать, и на транспорте и так далее. То есть вот здесь, здесь куда направлен сегодня вектор развития, так скажем, Особой экономической выгоды и особого развития для страны, для государства не видно. Вот. Надо направлять туда, где значит, это будет полезно для государства, для народа. Э, точно такая же ситуация сегодня и в энергетике. Вы знаете, есть зеленая энергетика, mm-hmm. да, но она очень дорогая. Но нас сегодня склоняют, давайте, значит, вот ее развивать и так далее, и так далее. Значит, но мы все дальше и дальше уходим от тех разумных цен энергетики, которые, ну скажем так, сравнимы с советским временем. Мы помним, что, значит, там от двух до 4 копеек киловатт час стоил, сегодня это 5, 6, 10 и так далее, и так далее. Вот, значит, если в настоящий момент снова будем играться вот в такие вещи, что давайте мы искать какую-то прогрессивную форму производства тепла и электроэнергии, ну, значит, еще навесим. Еще и здесь то же самое, то есть э, в каждой отрасли существуют какие-то определенные прогрессивные сектора, куда нужно вкладывать деньги, но везде нужно, чтобы какой-то был разум, а он может быть априори только у государства. Потому что давайте, давайте развивать ком, э, космос, давайте, но в тех э, пределах, которые э, значит, сегодня мы имеем возможность. А если все это делается за счет того, что люди все более нищие и нищие, то не, ни, э, значит, э, э, интеллектуальные, э, значит, и, э, Искусственный интеллект. Искусственный интеллект, да. Ни зеленая энергетика, ни цифровизация вообще, ни слежение за каждым человеком в обозримом будущем вряд ли принесет какие-то, значит, такие серьезные плоды для того, чтобы человеку легче жилось. Но вы
0: правильно делаете упор постоянно на то, что интересы человека здесь не отражаются. А вот интересы, допустим, правящей бюрократии, налоговых органах, силовиков прямо... Зависит от уровня слежки, да. и теперь легче собирать штрафы, и, и даже это, ну, те моменты, которые раньше бы не заметили, теперь это все фиксируется, и в любой момент, и в принципе на кажд... за каждым можно значит, э, зафиксировать какое-то нарушение и вот так вот потихоньку стричь. Потому что какие бы кризисы ни переживал наш народ, но правящая верхушка всегда даже по... Раньше помните официальный отчет о доходах чиновников были? Они всегда богатели всегда, как бы не проседал и падал экономика, у них все растет. И там объясняли, а это потому, что там он умный такой, в генах заложено богатеть. Сейчас уже как бы и не надо отчитываться, времена такие, да? но я думаю, что они не сильно обеднели. Вот нас тут упрекает один зритель, что пишет, консерваторы всегда боялись чего-то нового и сейчас боятся искусственного интеллекта. Насколько справедлив этот упрек, тем более, что коммунистов а неправильно политологически называть консерваторами. Наоборот, коммунистическая партия ⁇ это как раз
1: прогрессивная в полном смысле слова. Вот уж по сравнению с сегодняшней системой, и управления в стране, и системой власти, и сказать, системой, и вообще развитием науки, значит, какие-то и отраслевые вещи, фундаментальные и так далее. Мы намного впереди сегодняшней системы, намного, потому что речь идет не о том, чтобы э, искусственный интеллект, э, значит, его как-то бояться, что ли, да, вот, речь идет о том, чтобы э, государство направляло свои усилия, средства, время на то, чтобы э, людям жилось легче. Если при этом вы скажете, что вот знаете, вот, вот это вот направление ну, в обозримом будущем значит, принесет какие-то хорошие результаты для людей, кроме слежки ежедневной, там, ежеминутной, значит, да ради бога, вы всегда найдете у нас отклик там, и поддержку. Но мы же сейчас говорим. О том, что что бы мы сегодня, какие решения бы не принимали, они все все время приводят к тому, что народу становится хуже жить. А за ним еще начинают следить. Поэтому здесь консерватизм или прогрессизм совершенно ни при Совершенно ни при чем. Речь идет, ради чего это сделано. И нынешний правящий режим работает ради олигархов. Я скажу так, что средства будут выделены, государство выделяет средства на это дело и породит новых олигархов. Вот и все. А простой народ станет, не станет еще хуже, жить. В сфере энергетики предвидится
0: ли какие-то такие коренные изменения в сторону поиска новых источников энергии, либо это в целом состоявшаяся завершенная отрасль, или Поиск там всевозможных зеленых альтернатив
1: бесмысленен. Поиск, конечно, идет. Конечно, идет, и развиваются не только значит, вот те вещи, которые являются, ну, скажем так, в каком-то отдаленном будущем. Это может быть какими-то источниками энергии, но и развивается то, что ну, фундаментально, но разработано, но, значит, ну, до последнего времени не, ну, не развивалась должным образом. Ну, скажем, та же атомная энергия. Вот сейчас в активной фазе занимаются так называемыми быстрыми, так сказать, ВВР-ами. Да? Вот. Значит, водоводяные сегодня реакторы, они уже ну, скажем так, не считаются настолько прогрессивными и на быстрых нейтронах они э, используют полностью э, вторичное переработанное сырье полностью это, конечно, очень э, выгодно вот, значит, и в ближайшее время вот сегодня проходят обкатку там один два блока в ближайшее время таких будет но ну, скажем так гораздо больше вот. кроме этого развивается и по мощности есть вот тысяч, миллион 1200 ВВР, самый крупный у нас. А сейчас значит, вот разрабатываются и уже в достаточной степени разработаны просто 10 мегаваттные. Их можно привозить, ставить там в любой отдаленный населенный пункт, и он будет полностью снабжать теплом электроэнергии. И здесь развивается. Развивается, ну относительно развивается, и возобновляемая энергетика, и ветровая энергетика, и так далее. То есть это, это есть. Другое дело, что э, понятно, что те, кто владеют такими энергетическими компаниями, которые используют, ну скажем, сегодняшнюю существующую технологию, они не очень расположены к тому, чтобы искать новые источники и выделять на это дело деньги. Они тормозят. Совершенно верно. Я должен сказать, что э, ну, большого скажем, желания, я, я этого не вижу. Государство, учитывая, что энергетику во многом передали, mm-hmm. значит, частные руки, тоже не в состоянии, потому что там, значит, огромное количество разного вида социальных, значит, обязательств и так далее. Вот, поэтому, значит, вот в том сегодняшнем состоя... состоянии энергетики, если уже, ну, скажем так, на ближайшее время что можно видеть, ну, скажем так же, водородная энергетика, она пока сегодня в несколько раз существующие технологии, существующие оборудования в несколько раз дороже тех, которые значит, используют уголь, газ и так далее. Поэтому это здесь еще требуется достаточно серьезная технологическая доработка, но это требуется, наверное, несколько лет. Поэтому и ветровая, и э, угольная, и э, газовая, и водородная, и атомная энергетика, они существуют в в энергетической стратегии до 30-35 года. теперь Те задачи, которые поставлены перед этой отраслью, они таковы, что в 6 раз нужно увеличить возобновляемую энергетику. Сейчас 1% составляет до 6%. Увеличить количество атомных энергоблоков там сегодня 37, чтобы было 41, но плюс еще вывести из из работы старые блоки, которым уже там по 30-40 лет, таких у нас 18. Это есть большое желание и перевести на электричество и машины, но это пока дороговато. Это если все посчитать, в том числе то, что электроэнергию нужно вырабатывать, а это там и карбонный след, это и выбросы и так далее, то это пока дороже, чем за газ.
0: И Многие годы обсуждается проблема газификации. Пару лет назад Путин ставил перед правительством задачу газифицировать все. Абсолютно потом, значит представители там чиновнических всяких структур говорят, да это не надо, это уже не современно. У нас есть разные другие способы, но мы постоянно узнаем, что в том или ином регионе ни газа нет по-прежнему, ни других источников и, люди, да, и дров не
1: завезли. То есть, опять тупиковая ситуация. Это верно, и э, особенно это характерно для Сибирского федерального округа и Дальневосточного. Там сложнее газифицировать, потому что людей живет меньше, расстояние между населенными пунктами больше, и для того, чтобы газифицировать какой-то небольшой поселок, нужно вот такую 57-ю трубу тащить в это абсолютно нерентабельно. Поэтому, конечно, там необходимы какие-то автономные источники. Но дело в том, что такого серьезного плана и серьезного, так сказать, с какими-то обязательствами, проработанная, с точки зрения не только денег, но и кто это будет делать, на основании каких технологий, на основании каких материалов, кто будет эти материалы выпускать, или мы по-прежнему будем говорить, что если не на Западе, так в Китае купим <сёк> и так далее. Это вот такие вот, знаете, э, так сказать, журавля, журавль в небе, мы <сёк> обязательно что-нибудь там найдем. То есть таких жестких планов нет, но э, в принципе даже вот сегодняшняя, значит оценки можно для любого населенного пункта, которые не газифицированы, а сегодня там ну, меньше 20% и сибирский, и дальневосточный федеральный округа газифицированы. Хотя газ, газ идет из Сибири. Вот. А вокруг, так сказать, этих вот месторождений газификация, к сожалению, очень низкая. вот Можно найти такой приемлемый источник и для тепла, и для электроэнергии. Исходя вот из сегодняшнего состояния, я скажу, что это будет уверенно работать как минимум лет 40-50. Поэтому это нужно делать. Но все планы, которые составляют регионы, они основываются на сегодняшнем базовом моменте. Работайте на дровах. Вот на дровах и, и работайте. Если есть... Значит, газифицированный какой-то город. Ну, там еще можно там догазифицировать новое жилье, новые социальные объекты. А так какой регион самостоятельно скажет, что я буду делать свою концепцию газификации, а Газпром потом будет исполнять. Это что реально в сегодняшней системе власти?
0: Это создает картину такой, в общем-то, системной деградации, когда жизненно важной отрасли, работают по типу придорожного кафе. Заказали, ну, если есть, поставили, а так вот нет. Наверняка вы, встречаясь с избирателями, с активистами, даже просто с гражданами в разных регионах, видите, что вот эти бытовые вещи, они, собственно говоря, возвращают политику в сознание людей. И понятно, что даже технические вопросы невозможно решить без надлежащей
1: политической воли. Абсолютно. Ну, вот, знаете, я за последние, вот, вторая половина декабря и первая половина января mm-hmm. э, проехал около тысяч километров по Иркутской области. Но э, это вот для Европы так сказать, огромное. Mm-hmm. А для Иркутской области, которая полторы тысячи километров с севера на э, значит, юг и с запада на восток, полторы тысячи, это такая об, обычная приемлемая цифра. Так вот, встретился с огромным количеством людей, несколько сотен в общей сложности, 12 там, муниципалитетов и так далее. значит И я вижу, что вы правы. Правы. Сегодня люди начинают понимать, что их вот, жизненные условия, там, даже их комфортными очень угу. часто не назовешь, жизненные бытовые условия, они напрямую зависят от, поли- от политики, а не от того, что где-то там у них дворник там плохой, или, э, значит, домоуправ там, э, запил там, или э, даже глава администрации там э, первого уровня какой-то там недостойный. Они начинают понимать и связывают это в том числе и со всей вертикали власти. Они видят, их приучили, приучили к тому, что, знаете, обращаются избиратели, разбираются люди к органам власти, к местным, им говорят, денег нет, и показывают наверх. Но ну, со, со временем их приучили, и они начали, начали понимать, что там наверху нужно принимать решения, нужна действительно политическая воля.
0: Вот так вот люди пробуждаются. Да. Это уже позитивный момент. Сергей Георгиевич, спасибо вам за беседу с нами. На, в программе «Красная линия» в, эфи, в эфире «Радио Аврора» был Сергей Левченко, депутат фракции КПРФ Госдуме, экс-губернатор Иркутской области, Вел программу политический обозреватель Федор Бирюков. Не забывайте подписываться на «Радио Аврора» и не уходите далеко. В 18.00 мы начинаем прямой эфир программы «Аврора на линии».